0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia. trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w Konglomeracie Podcastowym, w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, który na tym etapie nie wiem jeszcze czym jest, czy jest to kolejny przekaz, takie odrodzenie chwilowe, czy może krótka piłka, czy może po prostu zwykły odcinek, ale wy już wiecie czym jest ten odcinek, więc w razie jakby co to witamy w przekazie, bla 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 bla, regułka powiedziana. Mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchających i słuchające.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o Celebration, o imprezie Star Wars Celebration, która po trzech latach nieobecności powróciła. Trzy lata pandemii, lockdownów i braku Star Wars Celebration. O, ta impreza odbyła się w Anheim i e, myśmy Ostatnie trzy edycje od 2016 roku jakoś omawiali. Dwie pierwsze ja omawiałem solo. E, ostatnią z 2019 omawialiśmy razem właśnie w przekaście. E, no na każdej z nich było mnóstwo zapowiedzi. Teraz raczej e, wiedzieliśmy, że tych zapowiedzi tak znowu mnóstwo to nie będzie. Ale e, może właśnie zanim przejdziemy do takiego szybkiego omówienia najważniejszych newsów czy ty oglądałeś wszystko na bieżąco tym razem, bo ostatnio ch chyba ja przynajmniej ostatnio oglądałem całość a ty chyba też całkiem sporo czy raczej ograniczyłeś się już teraz do skrótów wiesz to, przyznam ci się szczerze że
1: z każdym dniem oglądałem mniej na żywo rozumiem, w, rozumiem doskonale w czwartek naprawdę zaczęła się ta impreza z przytupem i w zasadzie tyle ile tylko mogłem przed pójściem spać to oglądałem wszystko cały, cały stream w piątek już oglądałem mniej w sobotę już mnie dzieciaki skazały na finał Ligi Mistrzów więc już miałem wyłączony sporo, sporą część paneli ale też no, po piątku byłem mniej optymistycznie nastawiony, a przyznam się szczerze że niedzielę to odpuściłem całkowicie bo jak sobie przejrzałem wiesz, zapowiedzi co, co tam ma być na, mniej więcej na tym streamie to stwierdziłem, że to nie jest według mnie gra warta świeczki tym bardziej, że jak zaraz pewnie też do tego nawiążesz no ten stream w tym roku był delikatnie rzecz ujmując dyskusyjny, jeżeli chodzi o jego zawartość, w tym sensie że o ile faktycznie jeszcze w czwartek piątek to trochę tych rzeczy takich istotnych, mieliśmy realnie transmitowanych jakichś paneli i tak dalej, tak dalej, to wydaje mi się, że im dalej tym gorzej i, i, i to takie trochę no nie chcę powiedzieć, że o chłapy, ale, ale naprawdę gdzieś tam miałem poczucie, że, że po prostu, wiesz, te takie główne informacje, których i tak nie było za dużo, i tak, no, mijają nas bokiem, nie? I my tak naprawdę, jak żeśmy się wymieniali prywatnie jakimiś informacjami, to, co już jak coś podsyłałeś, to to nie było z oficjalnego streama, tylko gdzieś tam, wiesz, ktoś na Twitterze złapał, czy jakiś, jakiś teaser, czy jakąś zapowiedź, czy jakieś zdjęcia. No takie to... takie to sobie.
0: No ja przyznam, że zawsze, od, od wielu lat nachajpowany byłem strasznie, jak było Celebration i spędzałem całe noce, oglądałem. Teraz ja w ogóle zapomniałem, że ma być Celebration. Seth w zeszłym tygodniu zawsze daje te swoje zapowiedzi na najbliższy tydzień, co będzie na kanale i on mi w ogóle przypomniał chyba dwa dni przed Celebration, że w ogóle jest Celebration. Ja nie byłem na to gotowy, bo wiesz, trzy lata temu pracowałem w fabryce i akurat miałem weekend nocek i akurat się załapałem na stanowisko, na którym no nie, nie trzeba było jakoś bardzo dużo robić, yy, więc oglądałem siłą rzeczy całość, bo i tak siedziałem całe noce, nie mogłem spać. No teraz nie byłem na to gotowy, ale przyznam, że w czwartek, tak jak usiadłem, to no to poczułem ten hype. I oglądałem do tej drugiej, trzeciej w nocy, odpadłem, zasnąłem w pewnym momencie, obudziłem się na yy, już pewnie z dobrą godzinę później, bo cały czas miałem słuchawkę w uchu i znów mi w, Favro i Filoni akurat gadali, powtórka była z ich spotkania na scenie. A I myślałeś, że Tych to koszmar, to po prostu się obudziłeś. <laughs> no. Yy, I w piątek byłem przeogródnie zmęczony, jak poszedłem do pracy, ale mówię, będę oglądał. I tak ten piątek, to tak już tak średnio, już ten hype trochę zszedł, szczególnie, że kilka rzeczy w piątek wkurzyło, a w sobotę to już był koszmarny ten stream. W sobotę wydawałoby się, że jakiś główny dzień, tam w zasadzie wszystko było pomijane, a, a to, co było, to wkurzało. I ja też włączyłem finał Ligi Mistrzów i w pewnym momencie oglądałem równolegle to sobie gdzieś tam leciało na słuchawce i kątem oka patrzałem, a oglądałem jednak mecz stiszony. A w niedzielę już byłem tak zły, że odpuściłem sobie całość. Poszliśmy nagrywać, tak jak cały weekend mówiłem, jestem wyłączony z nagrywania, poszliśmy nagrywać tego obi -Wana. Jak wróciłem, no to włączyłem sobie jeden panel, taki nieistotny i stwierdziłem, że poczekam, może będzie o komiksach. Tylko, że o komiksach miało być o 1.30, a przerwa między tym nieistotnym panelem trwała chyba do drugiej czy trzeciej i wszedł, on się chyba Doc Chunk nazywa, ten od efektów specjalnych. Ja bardzo lubię, jak on mówi, on fajnie mówi. On nie, nie od efektów specjalnych, tylko od kukiełek, od, w sensie od projektowania statków, stworów i tak dalej. Przy czym no, ja już widziałem z nim tyle paneli, że stwierdziłem pas, nie? wyłączam komiks, koniec. Do widzenia. I przechodząc do tej drugiej części, ja uważam, że ten stream był tragiczny w tym roku. I to naprawdę tragiczny. Już mi nie chodzi o to, że wiesz, że większość teaserów czy trailerów była właśnie z ręki nagrywana i trzeba było tak obejrzeć, bo wiadomo było, że za chwilę ściągną. To jest nieistotne, aż tak. Bo umówmy się, no tak też było, jak trzy lata temu jeszcze mm -hmm, nie było serialu dokładnie. Mandalorianin. Czekaliśmy na niego, był panel z fawroi i Filonim i aktorami. I, i oglądaliśmy i też był czarny ekran z logo w momencie, gdy puszczali wszelkie materiały, je trzeba sobie było gdzieś tam dogrzebać, ale przynajmniej widzieliśmy ten panel, nie? Okej, okay, oni na nim nic nie powiedzieli, bo nic nie mogli, bo są podekscytowani i tak podekscytowani, że inni są podekscytowani i w ogóle super, że jesteśmy jedną wielką rodziną i tak dalej, takie pierdoły, ale przynajmniej to było, nakręcało hype, a na tym Celebration nie było tak naprawdę żadnego ważnego panelu na streamie. No chyba, że wiesz, uznamy za ważne spotkanie z y, y, tym aktorem który grał e, imperatora, albo e, spotkanie na dwudziestolecie ataku klonów, ale to nie są ważne, to są ciekawostki, to można obejrzeć. The dla High Republik tak naprawdę,
1: to był chyba najważniejszy no, no dobra, panel, no. który y, tak mi się wydaje z całego podsumowania, jak właśnie sobie robiłem rachunek sumienia, to wydaje mi się, że to była najistotniejsza i w sumie najciekawsza mm -hmm. rzecz, gdzie naprawdę tych A tak, informacji to wszystko... było dużo.
0: Wszystko, już, już od samego startu już się wkurzyłem, bo nie transmitowali ceremonii otwarcia, tego panelu otwarcia, a uważam, już wtedy mówię, oj, coś jest nie tak, nie? bo coś takiego powinno być. Zawsze było, zawsze pamiętam to otwarcie, jak wszyscy różni aktorzy wchodzili, była zabawa, była, było grupowe zdjęcie na koniec by, i zawsze też jakiś teaser, czy trailer poleciał, tutaj też poleciał, za chwilę przejdziemy, trailer Andora, który oczywiście od razu udostępnili już legalnie, bo niektóre z tych trailerów udostępniali od od razu na kanale Star Wars legalnie. No ale nie było, nie? I przechodzisz dalej i widzisz tych kolesi, ty, tych ludzi ze Star Wars Show, z ich kanału i oni ci streszczają, mówią najważniejsze rzeczy, a tak naprawdę kolejna godzina, czyli pierwsza godzina streamu, to była reklama Disney+, Plus i oni gadali o Willow, gadali o Indiana Jonesie, a te, te, teaser Willow poleciał w ciągu tej godziny trzy razy, po czym wszedł Warwick Davis na scenę jeszcze z jedną aktorką i oni rozmawiali o Willow i mówię, oj, nie. nie tak, to było dziwne nie, w ogóle, nie? Tak, no, nie tak, odpala no, Star Wars celebration, tak, a tu nagle dostajesz
1: inne produkcje filmu nie?
0: No, mamy świętować Star Wars. Ja rozumiem, że większość fanów Star Wars lubi Indiana Jonesa, pewnie lubi też Willow. Ja też lubię Willow jak zobaczyłem pierwszy raz ten trailer, mówię, no fajnie, nie? Może niekoniecznie mi to Willowem pachnie, ale wygląda, wygląda spoko, będę na pewno to oglądał, no ale na star celebration siadam, żeby świętować co innego, nie? No i, no i właśnie ja się tym bardzo wkurzyłem, bo jeden panel widziałem, na którym był czarny ekran. To był panel o, e, o tych ludziach od efektów przy Mandalorianinie. I to też był, umówmy się, wspominkowy panel. Oni mówili, jak niektóre rzeczy robili. A, a to nie była żadna nowość, bo jednak wyszły już jeden serial i dwa specjalne epizody Star Wars Galery, tego dokumentu o Mandalorianinie, także nic tam chyba odkrywczego nie powiedzieli. I tam był jeden raz, gdzie puścili jakiś materiał na samym początku, który był ciemny ekran, tylko dźwięki słyszeliśmy, ale to nadal nie był ważny panel. Ważne panele nie poleciały i ja byłem naprawdę autentycznie wkurzony, bo się czekało na panel jakiś o Tales of the Jedi, się czekało na panel książki, czekało się na panel Marvela, czekało się na panel o w drugim sezonie i nic z tego nie było. W tym czasie była godzina albo półtorej godziny pajacowania e, w, w, rozmów z aktorami, czy innymi osobami na scenie, które czasami były ciekawe, czasami nie. I łażenia po konwencie i pokazywania materiału z konwentu, który przynajmniej raz poleciała powtórka. To też mnie mówię, no kurczę, ja to widziałem już wczoraj, a oni mi jeszcze raz to puszczają. To, to naprawdę tak mało materiału, mają przez całe celebration, żeby jeszcze powtórki robić e, w trakcie streamu, także uważam, że stream był e, naprawdę słaby w tym roku i tak jak zawsze podkręcał mi hype, tak tutaj, tak ucinał po kawałeczku skrzydła. I żeby nie było, że ja zawsze narzekam, ja naprawdę, ostatnio ciągle narzekam na Starorysy, ja naprawdę e, miałem nadzieję poczuć jakąś ekscytację, a nie poczułem e, przez to, jak to było prezentowane tej szerszej publiczności, której tam nie było, bo ja rozumiem, że tych materiałów, że muszą być materiały tylko tylko dla tych ludzi, co tam są. Spoko, ja to rozumiem, że niektóre rzeczy się wyciemnia. No ale fajne panele, fajnie by było pokazać, szczególnie, że zawsze były pokazywane. Natomiast jeśli miałbym jeszcze na szybko, na starcie podsumować, co nam w ogóle dało to Celebration, bo jednak, umówmy się, trochę dało, to oczekiwania przed Celebration jednak mieliśmy... No takie Niskie, sobie, nie niskie. No, no wiadomo było, że nie, nie powstają żadne filmy, więc nie będzie paneli filmowych, a to już naprawdę y, zmniejsza rangę imprezy. Bo jednak przez ostatnie lata, ostatnie trzy imprezy... To, to były, czy nawet więcej może, to były imprezy bardzo mocno pod, pod nadchodzący film. Teraz tego nie było. Więc wiedzieliśmy, że będą seriale, że będą może jakieś animacje, może jakieś gereczki, może coś w komiksach i książkach powiedzą. I to wszystko dostaliśmy. No może książki i komiksy tak miernie były, ale, ale seriali wydaje mi się, że dostałem więcej niż oczekiwałem. Także w sumie, w sumie tak podsumowując imprezę, ona dała mi chyba więcej niż liczyłem nawet przed samą imprezą. No ale była, umówmy się, to, to, to było chyba najsłabsze Celebration, jakie ja pamiętam od czasu, jak oglądam, a na pewno najsłabszy stream, jaki widziałem.
1: Ja wiesz, to mi się wydaje, że przede wszystkim taki zasadniczy problem, który ja miałem, tak jak sobie podsumowywałem w głowie to Celebration, to było to, że jak zacząłem szczytywać te newsy, to stwierdziłem, że tego jest zaskakująco dużo, tylko że już pomijam, że nie ma filmów, ale w ogóle mam wrażenie, że nastąpiło bardzo duże rozdrobnienie tego wszystkiego na takie w sumie popierdółki, nie? Że, że wiesz, że nawet jak zczytywałem, nie wiem, panele tam jakieś te komiksowe, czy te serialowe, no to co z tego, że tam nie wiem, trzy kolejne seriale animowane na przykład, czy cztery łącznie dostajemy w drodze, skoro większość z tego, no to, to, to się zapowiadają popierdółki i trochę to w ogóle podkręciło to moje obawy, które mam od jakiegoś czasu, w ogóle patrząc na, na wiesz, na Disney Plus, że się zaczyna spełniać to, co też kiedyś chyba ty, już dawno temu, nawet w jakimś podcaście czy Marvelowym, czy Gwiezdno mówię, że no będzie tak, że oni muszą robić ten content po prostu pod platformę i będą szli po prostu w ilość zamiast w jakość. Natomiast to, co też mnie z kolei zaskoczyło i to akurat może pozytywnie, to to, że mam wrażenie, że dostaliśmy wyjątkowo mało takich rozmytych zapowiedzi. Bo jednak, wiesz, pamiętasz tą dużą imprezę disneyowską, mm -hmm. gdzie z Seven wtedy ją podsumowywaliśmy, ile tam było informacji, nie? jakie tam były newsy, cała ta rozpiska tych dziesiątek seriali, no. tego wszystkiego po prostu na lata do przodu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zdechło i nie wiem, czy to jest e, świadoma decyzja, e, ale mam nadzieję, że tak i że jakby bardzo świadomie uznali, że jednak nie ma co e, zapowiadać rzeczy, co do których nie wiedzą, jaki jest tak naprawdę jeszcze stan, e, no, bo, no bo wiesz, no, patrząc nawet o, o, o filmie, nie? No, miał być film przecież całkiem niedawno no i wiem, że on jest odłożony w czasie, ja myślałem, że się czegokolwiek na przykład dowiemy, jaki jest status e, tej produkcji, Kompletna cisza tak naprawdę. No i, no i mówię, to akurat może jest plus, nie? Że, że tych informacji jest w sumie mało, raczej pierdołowate, ale wszystkie możemy określić datami w zasadzie, że to jest maks tam e, początek na przykład tego 2023 roku, te rzeczy, które tutaj nam zapowiedzieli. Nie?
0: Znaczy równolegle z Celebration pojawił się news o filmie Taitiego Waikikiego, chyba tak to się odmienia, ale on nie był chyba z Celebration, yy, chyba to on był z jakiegoś wywiadu, który prostował ten wcześniejszy wywiad Kathleen Kennedy, co tam został tak zjechany w internecie i to chyba stamtąd pochodziło, że to ma być faktycznie kolejny film chyba 2023 albo 2024, już nie pamiętam i dużo serwisów podawało, że on ma być nowym otwarciem czegoś, że chcą zrobić jakieś, e, jakiś taki nowy rozdział Gwiezdnych Wojen, co w sumie się kłóci z tym, co było wcześniej, bo no, wcześniej było powiedziane, że to ma być w ogóle rzecz o, o, o Gwiezdnowojennych Jaskiniowcach. No dobra, no, to myślę, że zaczniemy od chyba najważniejszej rzeczy, czyli od seriali, a potem resztę to w zasadzie w jednym bloku będzie można podsumować. I na imprezie, na, tej, na tym panelu otwarcia zaprezentowano dość niespodziewanie pierwszy teaser serialu Andor. I to było duże tupnięcie, bo po pierwsze raczej chyba ja nie liczyłem, że coś z Andorem będzie, bo tego dnia na Celebration odbył się pokaz dopiero premierowo dwóch pierwszych epizodów Obi-Wana Kenobi'ego. No, na platformie Disney Plus zadebiutowały one następnego dnia, dużo wcześniej niż zazwyczaj, kilka godzin wcześniej, więc raczej sądziłem, że impreza skupi się na promocji tego serialu. No My dostaliśmy teaser. I powiedz mi, co sądzisz o tym teaserze?
1: Powiem Ci tak, że jak pierwszy raz go obejrzałem, to byłem pod bardzo dużym wrażeniem, jak on się prezentuje wizualnie, bo on wygląda y, jak Water 1, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą, szczególnie jak się to zestawi ze wszystkimi innymi serialami, tymi live action. Mm, ale y, taki trochę byłem niepewny, bo to jest y, taki teaser, który w zasadzie nic nam nie mówi, o czym ten serial ma być. Ale później obejrzałem sobie ten teaser y, jeszcze kilka razy. No i powiem Ci szczerze, że y, no to było takie topnięcie, tupnięcie na otwarcie no i to chyba suma summarum jest największy news bo naprawdę trochę mnie ten teaser nakręcił na tę produkcję bo czuć że tutaj jest na to pomysł czuć że to faktycznie może być w tym klimacie który dostaliśmy w Watcher 1 czyli no też innym klimacie niż to, to wiesz było w tych wszystkich innych filmach w okolicach samego Rogue One plus do tego dowiedzieliśmy się że historia nie będzie zamknięta tylko od razu będzie drugi sezon, y, czyli to też pokazuje, że y, no, y, wierzą w ten serial to raz, a dwa, że no, mają być może w końcu jakiś pomysł na dłuższą historię, no bo to też jest w sumie y, długi serial, jak na, na to, co wiesz, co tutaj mm -hmm. dostajemy, no bo to jest 12 odcinków, y, to już nie, nie w kimś dmuchał, nie? No to, to wiesz, Boba Fett 7... No,
0: 24, nie? Tak, tak. Bo tak. drugi
1: sezon też ma mieć 12. Dokładnie, nie? A tutaj Kenobi 6, Boba Fett 7, y, Mandot chyba po 8 były obydwa te sezony, no czyli, no, czyli widać, że tutaj to, to jest naprawdę coś potężnego, przynajmniej objętościowo, no i ja całościowo jestem bardzo nakręcony, tym bardziej, że tak jak Ciebie zaskoczyło to Celebration, to ja się bardzo zdziwiłem, że ten serial jest w sumie już za rokiem. ja nie wiem, dlaczego byłem święcie przekonany, że, no. że to on jest gdzieś tam albo końcówka roku, albo właśnie początek roku kolejnego, a że w tym roku, jak się czegoś doczekamy, to nieszczęsnego Mandalorianina, tu proszę, nagle mi dają datę, która już jest na wyciągnięcie ręki, także no, to, to był fajny news na początek.
0: A tu nie, Mando będzie dopiero w 2023 Dokładnie. z Dokładnie tego tak. co ogłoszono, ale też gdzieś mi mignęły, chociaż nie wiem czy to oficjalne, że czwarty sezon już jest potwierdzony, e, czyli będzie dłuższy serial. Natomiast ja też nie pamiętałem, że to już za chwilę, bo jestem przyzwyczajony, że jednak te Gwiezdnowojenne seriale są przecinane ze dwoma Marvelami, e, a tutaj ledwo skończy się obi -Wan, 31 sierpnia rusza Andor, więc fantastycznie, fantastycznie. Mam nadzieję, że będzie naprawdę tak dobrze, jak się troszeczkę, jak się spodziewam i trochę liczę. Natomiast mnie się ten teaser bardzo podobał. On nic nam nie mówi o fabule, to jest też zlepek scen, no ale porównaj sobie ten zlepek scen ze zlepkiem scen z pierwszego sezonu Boby Feta. Ja wiem, że to jest ko kopanie leżącego i, i nie ma sensu porównywać się do Boby Feta, bo, bo, no bo.
1: Ale to nawet lepiej lepsze. niż Kenobi
0: wyglądało, niż te zapowiedzi Kenobiego,
1: które. No, no ale, które ale wiesz pamiętasz ten
0: Boby, z którego też nic nie wiedzieliśmy w zasadzie o czym to będzie, a wyglądał on koszmarnie, wyglądał jak fanfilm, e, a tutaj to wygląda świetnie i to jest naprawdę po pierwsze wizualnie dobrze e, właśnie trochę jak Wotry 1. Po drugie, no wiesz, no pierwszy teaser epizodu siódmego też nam nic nie mówił. Był, z, był zlepkiem scen, to co tam Finn budzi się na pustyni, potem Rey leci na tym stateczku jak Lody Algida, potem, potem ten BB-8 przez pustynię, zasuwa jacyś szturmowcy, wychodzi Kylo Ren i zapala miecz, nie? Sokół Milenium przelatuje i to było wszystko. To, to był też po prostu ciąg scen ale to był po prostu taki bez sensu ciąg scen. A tutaj mamy naprawdę... Z trailer e, zrobiony na tej zasadzie, że to nie jest stenka, 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 tak jak potem e, dostaniemy za chwilę Asoki, o czym powiemy, tylko on jest i wizualnie, i dźwiękowo fantastycznie zgrany. Tak, no to, jest, się, to jest w ogóle pierwszy, fantastyczny no, patent, no, Pierwszy nie? raz się w, z, z, no, z tymi coś bębnami nie? tak naprawdę, które no. nadają puls całemu temu teaserowi. Fantastyczny pomysł. Ale tam jest też jakieś pukanie takie, które też gra z muzyką, nie tylko te walenie w bębny. Także pierwszy raz się zabawili w coś, żeby, nie wiem, no, no, nie chcę tego nazwać sztuką, no, ale jak na to, co dostajemy na razie od Disney+, Plus żeby pokazać nam coś, co zapowiada, że będzie to coś innego. I mnie ja nawet gila, że nie znam fabuły na chwilę obecną, bo mnie to podkręciło, tak jak powinien podkręcić teaser, nie? Fabułę poznam pewnie jakiś zarys w pierwszym trailerze, nie? Eee, no, także ja jestem zachwycony tym teaserem. Eee, I tak jak powiedziałeś, dowiedzieliśmy się, że będą dwa sezony, one będą miały łącznie 24 odcinki z tego co czytam, to akcja całego serialu będzie się rozgrywać na przestrzeni 4 lat i ma nas doprowadzić w zasadzie do Łotra 1, czyli to ma być zamknięte na tych dwóch sezonach. Dostaliśmy też taki teaser posterek, który jest po prostu tam rysunkowym Andorem, takim w trzech kolorach czarny, biały i czerwony. Na razie bez, bez szału, no ale to taka pierwsza rzecz.
1: Ale to też jeszcze taka a propos tych dwóch sezonów i tego, że właśnie one mają nas doprowadzić do Łotra 1, to ci powiem, że to jest też taka rzecz, która dla mnie akurat jest trochę optymistyczna w tym sensie, że nie dość, że wierzą w tę historię, że od razu mamy dwa sezony, to właśnie, że nie, nie ma raczej na ten moment planu, żeby to, wiesz, rozwadniać jeszcze bardziej. I, i to jest dla mnie też plus, nie? że, nie wiem, tu nie dowiedzielibyśmy się zaraz, że będzie jakiś spin-off Andora z jakąś kolejną postacią albo, że zaraz nam się zrobi Wers, tak jak Wers, i, i wiesz, i w tym okresie się nagle znowu nam zaludni, tylko, że mamy dwa konkretne sezony, które się będą rozgrywały no, przez kilka lat, co, co też serialowo wydaje mi się jest ciekawe, bo daje wiesz, potencjał na to, żeby te postaci przeszły też jakąś drogę, postaci, które poznamy i to też jest w sumie fajne, że my tutaj poza Andorem i Mon, Mot Mon nie mamy w tym teaserze sztucia z żadnymi znanymi gębami i nawiązaniami, mm -hmm. nie? Czyli, czyli widać, że to też może być właśnie pod tym kątem ciekawa produkcja, że, że będą nam starali się budować coś nowego, a nie tylko grać na starych nutach.
0: Okej. Okay. Zgadzam się. Nie będę tego teraz jakoś dzielił tematycznie, nie będę wydzielał Filoniwers, tylko tak jak, tak jak nam prezentowano, tak przejedźmy przez te newsy, bo, bo trochę nie mam jakiejś takiej konkretnej listy i sobie skaczę na telefonie między okienkami, więc druga rzecz, która też już na, chyba na panelu otwarcia została ogłoszona. To nowy serial aktorski, Skeleton Crew, który jest oficjalnym tytułem czegoś, co wcześniej figurowało gdzieś tam jako gramę Rodeo. Czyli tak jak na przykład The High Republic wcześniej było Project Laminus. Nie? I dowiedzieliśmy się, że w tym serialu zagra Jude Law. Dowiedzieliśmy się, że producentami są John Watts, Christopher Ford, John Favreau i Dave Filoni, czyli to tutaj trochę obniża oczekiwania. Ma to być serial, w którym główne role grają dzieci, ale według Filoni'ego a dopiero widzę, myślałem, że powiedział, że to jest serial dla dorosłych, a on powiedział, że to jest równie, w równym stopniu dla dzieci co dla dorosłych, czyli taka pierdoła, którą się zawsze mówi i przy Tales of the... Nie, przy Tales of the Jedi, tylko przy Young, young Jedi też o tym mówili. I tak, poznaliśmy logo tej produkcji i w zasadzie na chwilę obecną niewiele więcej. Gdzieś tam pojawił się jakiś zalążek fabuły, że... To będzie serial o podróżujących statkiem dzieciach, które zagubią się w kosmosie i, i tyle, czyli jedno zdanie. Nic nie wiemy, ja na chwilę obecną jestem otwarty. Szczególnie, że jak będzie o dzieciakach. Ja w sumie teraz trochę czekam na takie seriale. Znaczy z przyjemnością przyjmuję wiadomości o serialach, które mogę sobie z dzieciakami oglądać, bo młoda już bardziej w aktorskie rzeczy się wciąga, a młodego chcę też wciągnąć trochę w Gwiezdne Wojny, bo złapał haczyk. No tylko ten Filoni i Fawrot to tak troszeczkę studzą oczekiwania. Ale na razie czysta karta. Ja nie, nie przegreślam, w tej chwili czekam. Za mało wiem trochę o tym. No ja tutaj w zasadzie
1: nic nie powiem. No spoko, zapowiedź. Dla mnie to się wpisuje właśnie w tę taką masę raczej pierdołowatych zapowiedzi na, na Disney+, Plus, które mają nam zapełniać platformę i tyle, no bo na ten moment nie wiemy nic konkretnego, więc... Ani hypu nie, nie czuję, ani jakiegoś specjalnego zainteresowania. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie.
0: No, no niestety tak. Kolejny news, jaki dostaliśmy, to jest serial już tak konkretnie dla dzieci, chociaż tak jak powiedziałem, twórcy powiedzieli, że to dorośli też się oczywiście będą bawić. Nazywa się to Star Wars Jak Jedi Adventures i... To było na jakimś panelu, który oczywiście nie był transmitowany, ale później e, twórcy weszli na scenę i akurat to oglądałem. Na chwilę obecną zaprezentowano nam tylko logo i wiemy, że to też jest serial, po pierwsze animowany, chociaż ja nie pamiętałem tej informacji, żeby ona tam padła, ale to ma być animacja i to ma być animacja, co istotne, o której nic nie wiemy na chwilę obecną, ale jej akcja ma się rozgrywać w okresie Wielkiej Republiki. Jak bardzo będzie to dla dzieci? Nie wiemy, ale ja ci powiem, że no, mnie ucieszył ten news, bo tak jak przed sekundą powiedziałem, ja wiem, że ten serial będę oglądał z młodym i pewnie też z młodą i, i będziemy, mam nadzieję, czuli z tego frajdę. Podejrzewam, że spotkamy się z niechęcią starych fanów, jak to zwykle, ale no kurczę, to, to była jedyna zapowiedź chyba rzeczy takiej dla dzieci, konkretnie dla dzieci już tak naprawdę, bo ten Skeleton Król podejrzewam, że to będzie po prostu taka młodzieżówka i, i ja się cieszę. A jakże to będzie Wielka Republika, to już w ogóle czuję frajdę.
1: Ja się cieszę właśnie z, głównie z tego powodu, że to jest Wielka Republika, a no, część słuchaczy pewnie kojarzy, że moje dzieciaki już są wkręcone od jakiegoś czasu w Gwiezdne Wojny czytaliśmy te książki Wielkiej Republiki już jedno i drugie się przymierza, przymierza do tego komiksu bo ją pokazałem i tak na razie jeszcze się z nim trochę obwąchują bo, bo widzę, że nie za bardzo wiedzą, czy to dla nich nie za straszne, bo ich tam trochę wystraszył Dręgir, wiesz, ten z tej serii komiksowej Wielkiej Republiki no. Ale tak czy siak jakby jest efekt taki, że oni naprawdę też już trochę czują tę, tę Wielką Republikę, więc ja jestem bardzo otwarty właśnie na coś takiego, że wiesz, że to będzie serial animowany i... No ja zawsze biorę poprawkę na to, że naprawdę to gadanie, że dorośli się też będą przy tym bawić, to trzeba brać w duży nawias, bo pamiętamy no. nasz serial o pilotach, pamiętasz, o którym nikt już pewnie nie pamięta nawet, że leciał, czyli Star Wars Resistance i, i no to nie był dobry serial dla dorosłych, o czym mówiliśmy też w podcastach, więc ja się spodziewam, że to raczej jest mimo wszystko marketing, żeby właśnie nie wkurzać za bardzo starych fanów, ale yy, ja na pewno czekam i, i myślę, że będę się ciekawie oglądał.
0: Mm, ale to ja myślę, że to nawet nie tyle marketing, no. Kiedyś chyba nie było takiej nienawiści. Ludzie nawet oglądali i walki, i, i droidy i, i się tym cieszyli. To o to chodzi, że, że wiesz, taki twardy fan to będzie oglądał takie rzeczy, wiesz jakby, jakby zrobili nie wiem, serial na podstawie Oczu Smoka dla dzieci Stephena Kinga, to ja bym się też nim cieszył, nie? Chociaż no jasne, jestem jasne. po 40 i bym się tym jarał, to bardziej o to chodzi, że tak myślę ja, ja się podejrzewam, że będę tym serialem cieszył no ja niestety w książki jeszcze z dzieciakami nie, z młodą to chyba już za późno ale z młodym tak czekam, jeszcze z dwa lata i już tak mam na celowniku, co z nim sobie przeczytam, mam nadzieję, dobra Teraz będzie równie krótko, a nawet krócej. Pojawił się teaser trzeciego sezonu Mandalorianina. Oczywiście nie na streamie, ale to, to, no to tak jak mówiłem, rozumiem, nie? Chociaż panelu też nie było na streamie. Obejrzeliśmy ten teaser, on był kręcony z ręki, ja go obejrzałem nawet chyba ze dwa razy nie mam szczerze w zasadzie nic do powiedzenia wiemy, że będzie znów grogu no to wiedzieliśmy już wcześniej wiemy z tego teasera, że Mando uda się na Mandalore i najprawdopodobniej będzie no, jakoś próbował zadośćuczynić to wykluczenie go z klanu po ściągnięciu hełmu najprawdopodobniej będzie się to obracać dalej wokół Czarnego Miecza i tego komu on należy się i, I tyle. Zagał ekscytacji. No
1: tutaj y, mnie najbardziej zaskoczyła taka informacja, którą gdzieś tam widziałem, ale nie udało mi się nigdzie potwierdzić, że, niby, Bokatan, która się też w tym teaserze pojawiała, ma być y, główną przeciwniczką. Może to jest związane właśnie z tym wątkiem Dark Cybera y, i tym, kto ma rządzić w zasadzie Mandalorą. Ja tego nie kupuję też zerowa ekscytacja po tym teaserze i tylko naprawdę bardzo mnie bawi jak oni będą chcieli rozwiązać temat powrotu Grogu no bo no, trzeba jednak będzie oglądać tego gównianego Boba Feta, żeby zrozumieć co się stało że Grogu który machał nam rączką w finale drugiego sezonu Mando w trzecim sezonie Mando nagle ląduje w stateczku u naszego Mandalorianina Czekam z utęsknieniem, żeby widzieć te wikołki twórców przy okazji tego serialu, a poza tym nie
0: będzie. że każdy oglądał Bobę. A chociaż z drugiej strony twoje dzieciaki nie oglądały Bobę, a Mando oglądają, więc będą się pewnie dziwić. Wiesz, Ale no ja im pewnie będzie, to... puszczę te,
1: te, te, po prostu ten odcinek e, e, czy, czy dwa z grogu, bo
0: e, nie, no c, e, nie, p, nie, wyobraziłem sobie, że miałbym z nimi też teraz oglądać, nie, nie, nie No puścim te trzy ostatnie czy ile tam było, te które tak, były tak, odcięte tak, co to pojawia to się dokładnie. Mandalorianin I tak to jest w zasadzie Mandalorianin e, a nie Boba Fett, nie, to, to im puść Nie, ja myślę, że to już jest tak tak kręcone, że, że to trzeba traktować jako jedno uniwersum i jednego nie oglądasz bez drugiego, tyle. To tak jak już powoli z MCU pewnie się będzie robić. A zresztą no kurczę, to, to, to pamiętam wiesz, se seriale, które miały spin, te crossovery nawet jeśli te crossovery były całkiem niezłe, to no to, to tak działało. No, no w sumie jak tak, tak, Flasha tak, tak, to prawda. I resztę, to, to też był cross, to też były co jakiś czas crossovery, które przewracały trochę wszystkie seriale. I, i, I to jako przykład mówiłem nie raz, że oglądało się samo Arrow i jeden z bohaterów miał chyba córkę, a w momencie gdy Flash zrobił Flashpoint we, w swoim serialu i potem to naprostował, to od tej pory on miał syna. No i w Arrow po prostu córka zmieniła się na syna i tyle. I jak ktoś oglądał tylko Arrow, to też mógł się zdziwić o co chodzi. No, no przykro. Dobra. To jak jesteśmy przy Filonim, to jeszcze chwilę przy nim zostańmy. Niestety całkiem sporą z tego, co widzę na liście. To przejdźmy do kolejnej animacji, która bardzo wkurzyła moich znajomych. E, żeby zarysować, o co chodzi, e, nie tak dawno pojawiła się taka enigmatyczna zapowiedź jakiegoś nowego projektu, który został nazwany Tales of the Jedi. I Tales of the Jedi to były takie stare komiksy, których ja przyznaję z ręką na sercu, chyba nawet nie czytałem. Mam jeden z nich na półce, wydany w w ramach tej czarnej serii Egmontu, ale tej wcześniejszej czarnej serii, trochę droższej, tam oni wydawali często pojedyncze tomy, nie zamykali serii, niestety. I ja to mam, ale chyba tego nie czytałem, a na pewno ja nigdy nie byłem fanem te, tej, tej legendarnej starej epoki. Złoty wiek Sithów, czy, czy Jedi, nawet widzisz nawet tytułów, nie pamiętam tutaj, twardzi fani by mnie zabili i zjedli, bo wiem, jaka to jest świętość dla nich. Bo odkąd siedzę w Gwiezdnych Wojnach, to wiem, że nie. Niektórzy fani naprawdę, i to całkiem spora grupa, naprawdę bardzo sobie cenią te utwory z tego okresu. One są bardzo inne od normalnych Gwiezdnych Wojen. No i gdy pojawia się ta zapowiedź, szczególnie, że ona ma logo niemal jeden do jednego, tak jak te komiksy, to umówmy się, większość założyła, że powrócą komiksy. W jakiejśkolwiek formie, że to pewnie nie będą legendy, ale że będzie to coś takiego. No i nie powiem, wśród znajomych była, były oczekiwania, była ekscytacja tym. Czekaliśmy na ten panel wspólnie. Ten panel oczywiście nie był streamowany. No ale przecieki, chyba najwięcej przecieków z tego do nas docierało. Wszyscy wklejali, każdy po prostu cholery dostawał, bo okazało się, że Filoni robi... Clone Warsy 2, 3 czy 4, nie wiem, które to już jego podejście do tego tematu. I wiesz, dla mnie byłoby okej. Okay. Co prawda uważam, że to jest naprawdę zagranie poniżej pasa. Z zapowiedzią, z tym logo yy, i, i, i takie naprawdę, no nie, tak się nie powinno robić. Ale dla mnie cały ten projekt byłby nawet okej, okay, bo ja ogólnie lubię Clon Warsy, lubię Rebelsów, lubię Bad Batch, i, i na moje to się może jeszcze rozwijać, przy czym no, założenie jest takie, że to ma być sześć odcinków, e, 3, dwie historie, dwie, trzy odcinkowe, dwa, trzy odcinkowe segmenty, e, no i mają opowiadać o Jedi, przy czym, e, tak jak jeden ma opowiadać o hrabiem Duku, e, przy czym je, no, no, jeszcze gdy był on Jedi, e, nie, wiem, nie wiem do jakiego momentu tam dojdziemy, no ale to będzie historia Duku, jest to dla mnie ok, w miarę, bo Duku nie był jak Jakoś bardzo jeszcze rozpisywany w Nowym Kanonie. Ja tej książki o Duku nie czytałem, która pojawia się jako audiobook, a potem jako skrypt, więc tak naprawdę historii Duku z Nowego Kanonu prawie nie znam. Tutaj ma wrócić Liam Nissen w roli jego Padawana, czyli Qui Jina okej, okay. natomiast druga, jak to tylko zobaczyliśmy, to po prostu za głowę się człowiek złapał, drugi segment ma opowiadać o życiu Asokitano, Tano od jej... Od urodzenia. No, od urodzenia do... i przechodzić przez różne momenty jej życia, bo tak to ma chyba wyglądać, będzie znów Anakin, będzie znów Obi-Wan, będą znów klony, czyli e, Filoni robi coś, co już jest dla mnie naprawdę absurdalne, bo ja nie lubiłem Asoki na początku, i ją polubiłem. On tak poprowadził Wojny Klonów, że ja ją polubiłem, czyli wykonał coś niemożliwego, co mi się wydawało na początku. Polubiłem ją do takiego stopnia, że pierwsze wymuszone zakończenie Wojen Klonów było dla mnie fantastyczne. Do Wojen Klonów powróciliśmy, byłem na nie, bo uważałem, że ten finał jest świetny. Ten pierwszy sezon, taki zlepek, on kiedyś na Netflixie, jeszcze jak w Polsce nie było Netflixa, tam 10 odcinków chyba, taki zlepek rzeczy, które już były zrobione, był trochę niepotrzebny, ale po latach wróciliśmy i zrobiono siódmy sezon, który zakończył moim zdaniem no jeszcze fajniej tę historię. Asoka była eksplorowana, eksploatowana w Rebelsach, które też były ciekawą historią i no to tam już finał już był otwarty. No i potem zaczęło się, nie? Mando, teraz serial Asoka i tak dalej, i tak dalej. I, i, i Filoni z, z, zrobił coś takiego, że wiesz, potrafił u mnie wzbudzić sympatię do tej postaci, potrafił naprawdę wykrzesać u mnie zainteresowanie i radość z tego, jak to zostało poprowadzone, po czym jeszcze raz to zdeptał, bo ile do cholery jasnej można. Jak ja zobaczyłem, że powstaje serial, który ma opowiadać o życiu Asoki, no to ja już mam dość, ten facet ma coś z głową i to naprawdę o tym mówiono lata temu że jak on się przykleił do tej asoki to nie potrafi zrobić nic bez Asoki, ale ta zapowiedź to już jest dla mnie przekroczenie pewnej granic, bo jeśli, nawet jeśli plujemy na fanów zapowiadając Tales of the Jedi i robiąc ich w konia, no to kurczę, zróbmy faktycznie serial opowieści o Jedi, o różnych Jedi w różnych okresach, w różnych epokach, to mógłby być naprawdę bardzo fajny serial. Nie, zaczynamy od połowy sezonu o Asoce i od razu skreślmy moje zainteresowanie na początku i, i i, i, i wkuśmy mnie na początku. nie No fantastycznie, fantastycznie.
1: Znaczy, ja ci powiem, że ja totalnie rozumiem, dlaczego on to robi, bo jak chce się komuś napisać hagiografię i zbudować żywy pomnik za życia, no to w każdej biografii, a szczególnie w hagiografii, którą on tutaj asoce przez lata buduje, no to musi być też historia z początków życia i początków świętości danej postaci, więc to jest dla mnie logiczne. Ale y, tak na poważnie, to jest dla mnie mega <laughs> oszczarowanie. i y, y, y to, wiesz, ja nie, nie mam tego bagażu emocjonalnego, o którym ty mówisz, więc mogę tylko... No ja też
0: go nie mam właśnie, nie? Więc wkurzyć jeszcze mnie, gdzie ja, ja nie mam, no mnie nie wkurzył ten news, tak jak 90% moich znajomych. No właśnie, ja, ja
1: sobie tylko mogę wyobrazić się, co czuli fani Star Wars, tym bardziej, że słuchałem Seva i słyszałem w jego głosie po prostu, no a bierz, naprawdę emocjonalnie
0: bagażu. On mówił, że on tak, tych tak. komiksów, nie czuje do nich takiej sympatii, jak naprawdę tacy, wiesz, twardzi, starzy fani, którzy, bo, bo rozmawiam z nimi na co dzień, nie byli wiesz, hejterami, jak to się tam mówi, nie? Nie, 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 nie? nie byli tymi, którzy plują w Disneya. A naprawdę jeden powiedział, że myślał, że Disney go nie jest w stanie wkurzyć, a on ma dość. Nie, no to mówię,
1: to jest arcykretyjski pomysł, no bo naprawdę uważam, że asoki jest za dużo i tą Mówię ja, który nie oglądał Clone Warsów, a, a już mam przesyt tej postaci. A y, z drugiej strony dostajemy Duku, co też jest dla mnie kompletnie niezrozumiałą decyzją, bo y, ja z kolei, jak widziałem to Tales of the Jedi, to wiesz co, powiem ci szczerze, że, że się spodziewałem jakiejś rozbudowy w ramach High Republic. Y, y, I tutaj, gdyby chociażby nam dali nawet y, no. y, Jodę, chociażby. Y, też nie chciałbym tego, no bo to jest znowu w, powrót i międlenie tych samych postaci w kółko, y, ale wiesz, żeby chociażby wyjść od tego i na przykład, nie wiem, pokazać właśnie jakieś y, y, przygody Jody w y, tamtym okresie, y, y, obudować to właśnie jakimiś innymi Jedi, y, y, no to, to by było coś, tym bardziej, że to by mogło nieźle zagrać z całą drugą fazą, czyli z tą epoką eksploracji, o której jest mowa. No a nie, a dostajemy powrót do Soki, którą wszyscy już żygają, i powrót do Hrabiego Duchu, który jest moim zdaniem zbędny, bo to, to, to była ciekawa postać, ale wiesz, no, rozbudowywanie postaci Duku w ramach serialu 20 lat po Ataku Klonów jest dla mnie Raczej pokazem tego, że my naprawdę kreatywnie jesteśmy trochę w dupie za przeproszeniem. No bo wiesz, no mamy tak dużo możliwości, a sięgamy do postaci po prostu właśnie z przeszłości. Po co tak naprawdę? Po co? No ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie? Tym bardziej, że wiesz, no, no mamy jednak sytuację taką jaką mamy i to, że mamy z jednej strony właśnie Wielką Republikę i to już w dwóch płaszczyznach czasowych. To, że nawet wiesz, mamy w grach chociażby The Knights of the Old Republic też zapowiedziany. Można, iść, można by było iść taką drogą, nie? No, no na, na, Naprawdę, no, można było iść w różnych kierunkach, a wybrano po prostu najbardziej zachowawczy i najgorszy z możliwych według mnie.
0: No niestety, tak jak komiksy sprzedają się z Wejderem na okładce, tak widocznie słupki operacyjne pokazują, że to muszą być znane wszystkim nazwiska, a nie znane tylko wąskiej publiczności nazwiska z Wysokiej Wielkiej Republiki i najwyraźniej jakieś wyliczenia pokazały, że to musi być tak. I krzyki na sali pokazały, że jednak widownia jest zachwycona i, i to będzie tak dalej wyglądać. Jeśli powstaną kolejne sezony, to pewnie będzie historia Anakina Skywalkera, obiła na Kenobi'ego i, i, i wiesz...
1: <głos> tak, tak,
0: no, niestety <głos> dobra, z tego serialu dostaliśmy dużo materiałów tak naprawdę bo wypłynęło dużo szkiców e, koncepcyjnych, e, zdjęć z serialu, wypłynął Trailer chyba to tak, jest. Tak, ale jest
1: fatalny. Ja
0: mówię, fatalny ale jest ten trailer. dla mnie to by było ok, bo ja, ja jestem przyzwyczajony do tej animacji. Ja rozumiem, że oni pewnie tam z jakichś gotowców korzystają, mają jakąś bazę pewnie i, i, i to jest pewnie najprostsze do zrobienia dla Disney+. Plus. Tak, no jest fatalny, no bo co to, co no, to większość tych trailerów jest fatalnych, które pokazali, ale gdyby to było o innych postaciach, to ja bym się cieszył z tej zapowiedzi. No, no, no. Smutno, smutno. No teraz będzie smutny segment tak naprawdę naszego podcastu. No niestety. Tak jest, bo dostaliśmy panel o Asoce, o serialu Asoka, który z kolei, no jeszcze długa droga, przed nami do tego serialu. E, oczywiście panel nietransmitowany. Na tym panelu pojawił się pierwszy teaser Asoki. Przy czym w tym przypadku to już jest naprawdę e, Nieporozumienie. Zlepek, zlepek nie wiadomo czego. No, żeby coś pokazać. nie. E, tam ja wiesz, ja to trochę rozumiem, no ten serial jest na etapie raczkowania gdzieś tam. Więc pokazano takie, takie naprawdę pierdoły. To jak tutaj przywołałem teaser, pierwszy teaser epizodu siódmego, no to tam dużo Więcej było, bo widzieliśmy Miecz Świetlny, Kyle Lorena pierwszy raz wtedy, widzieliśmy bb 8 jak się porusza pierwszy raz, więc można było takie rzeczy analizować i się gdzieś tam tym jarać. Tutaj mamy dosłownie, to, to była taka króciutka, króciutki filmik na zasadzie, yy, nie wiem, dwie sekundy scenki, zaciemnienie. Ciemno, ciemno. Dwie sekundy scenki, zaciemnienie. Nie wiem, czy tego zaciemnienia nie było tyle samo, co tych scenek. Z czego te scenki, to tam dwie przynajmniej, to była po prostu dłoń. Dłoń leżąca na stole, dłoń sięgająca po jakiś kubek, czy po coś. No tam ten, ten teaser nam naprawdę nic nie pokazał. Okej, okay, widzieliśmy tam chyba Sabin, czy widzieliśmy Chopera, chyba, no ale to było oczywiste, że oni tam będą. To jest tak naprawdę piąty sezon Rebelsów, tylko aktorski. I na koniec dostaliśmy to malowidło, takie, które jest na sam koniec w finale rebelsów i tutaj ono jest oczywiście na nowo namalowane, ale też tak kreskówkowo i nie wiem, jakiś kadr krążył po sieci, gdzie tam chyba Sabin stała i patrzała na to malowidło, w tym teaserze tej Sabin nie było. No czyli taka pierdołka po prostu, która, umówmy się, no jeśli mielibyśmy tutaj analizować albo oceniać, no to, to tak jak mówisz, no jakieś nieporozumienie rozczarowujące raczej, ale też no, nikt się nie spodziewał, że cokolwiek ci pokażą, pokażą więc pokazali taką po prostu popierdolność Dółkę, nie? Ale
1: to akurat y, moim
0: zdaniem było w ogóle zbędne w tym sensie,
1: że ja się trochę nie zgodzę z tym, że wiesz, że to jest odległe i, i, i tak musieli coś takiego pokazać, bo nie było opcji. Y, y, zwróć uwagę, że...
0: Znaczy mogli zrobić taki filmik, jak często robili z planu. Albo często właśnie, były dokład, takie fajne filmiki, nie? To, to, to chciałem powiedzieć. Z, z fajną muzyką podłożoną, nie? To, to były naprawdę bardzo ciekawe materiały. Dokładnie tak. I wiesz, często. wystarczyło
1: by, by pokazać aktorów, aktorki w kostiumach i, i to by było jedno, a dwa coś co jest bardzo charakterystyczne dla tych seriali, czyli yy, i często lepsze nawet niż same odcinki Patrz, patrzę na ciebie Boba Facie yy, czyli te szkice koncepcyjne no, ja nie wierzę, że oni tego nie mają, no bo to są rzeczy na pewno, które powstają na etapie właśnie produkcji, więc wiesz yy, można było yy, pokazać nie yy, kilka ujęć, które absolutnie nic nie mówią, poza tym właśnie, że pojawi się Sabin i, i parę innych postaci z Rebelsów, tylko właśnie pokazać jakieś tam szkice koncepcyjne na zasadzie, nie wiem, Asoka na tle jakiegoś krajobrazu, tak, Sabin na tle czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. I to by miało moim zdaniem lepszy też nawet potencjał promocyjny niż, niż to, co dostaliśmy. No, no ja byłem trochę zniesmaczony, pomimo tego, że akurat no, nie mam jakiegoś bardzo negatywnego stosunku do tego serialu. Wręcz po odcinku Mando, ten w, tym, w którym Asoka była, byłem dosyć optymistycznie nastawiony, bo uważam, że ten epizod z Mandalorianina, kiedy no, mamy podprowadzenie właśnie pod ten serial, to był jeden z najlepszych odcinków całego Mando, więc... No cóż.
0: No ja już kilka razy mówiłem, że ja czekam na ten serial i chociaż yy, sk pojedyncze składowe krytykuję, tak jak Dave Filoni, tak jak Asoka, i tak dalej, tak yy, no ja czekam, bo lubiłem Rebelsów, a tam jednak on, on nie ma. On, znaczy on ma zakończenia, ale dużo wątków jest otwartych. Ten odcinek z Ahsoką z Mandalorianina mnie się też podobał. Co prawda on w samym Mandalorianinie to yy, był jak pięć do oka yy, pasował, bo tam i i przecież i Traun się pojawia, w sensie pada i to, to, to w samym Mandalorianie nie było rozwijane, a nad tym już się pastwiliśmy, no ale ja, ja, ja liczę, że, że, to, że to będzie dobry serial. Ja w to jeszcze wierzę, szczególnie, że tak jak już mówiłem w obiłanie no wiesz, Filoni wejdzie do swojej piaskownicy, do swoich zabawek, więc on nie będzie kręcił, on nie będzie robił Mandalorianina, który był o niczym i tylko w kolejne questy i wprowadzanie kolejnych postaci z innych tak, nie będzie już po prostu, nie? No ja tak liczę właśnie, że to naprawdę będzie miało historię. Co prawda mogę ostro na mordę się wywalić i, i się przeliczyć I, i to będzie dla mnie trochę rozczarowanie, bo ja naprawdę liczę, że tu jest pomysł na historię, że ten serial będzie miał opowieść jakąś, która będzie nas prowadzić od jakiegoś punktu do jakiegoś konkretnego zakończenia. Eee, no, więc ja na Sokę mimo wszystko czekam. No i czekam na jakieś też ciekawsze zapowiedzi, bo to co tutaj to tam no, to tyle. Ale z filoniem jeszcze nie kończymy, ponieważ. Chociaż nie, tego nie robił. Nie, dobra, to do wycięcia, bo głupoty gadam. Bedbacz to robił filonim, tak, nie? Nie, on tam tylko nie, on był tylko producentem przy tym serialu chyba. Poczekaj. Dobra, zaraz, być, zaraz, zaraz, się poczekaj, to. To, to sekundę, to ci
1: zaraz <gry> sprawdzę, żeby nie było.
0: Yy, właśnie, że się tu walniemy. Nie, on się chyba wycofał trochę, bo on robił wtedy aktorskie i tam... Nie, no jest z, jako developed twór co, twór... by
1: Dave Filoni, Jennifer Corbett, cre created by Dave Filoni. Ale same odcinki... Nie, no, y, on pisał w Widze Pilota, ale nie, ale generalnie nic przy nich nie robił, tu scenariuszowo-reżysersko przy tych odcinkach.
0: Dobrze, można nie wycinać, czasami człowiek się kompromituje też e, swoim niewiedzą. Ja tego panelu nawet chyba trochę nie chciałem oglądać, on nie był transmitowany, więc nie miałem tego problemu e, jako decyzję tu podjąć, bo ja niestety nie wiedzieć czemu przyznaję się z... E, Natal, nie obejrzałeś tego no, finału? No, no. Finału nadal nie widziałem i, i nie mam spoilerów z niego, co prawda wiem, że tam jest jakaś góra, wiem, że ludzie coś tam mówili o drugiej serii Trauna, czy to nie jest to i tak dalej, ale to tylko takie naprawdę drobiazgi mi się obiły o uszy, także ja w zasadzie nie wiem jak się pierwszy sezon kończy, więc, więc tak raczej nie chciałem chyba słuchać, natomiast trailer obejrzałem, przy czym, bo pojawił się trailer tak oficjalnie, od razu wypłynął na kanał Star Wars, przy czym no, ja się cieszę, bo to był naprawdę dobry serial, nie wiem czemu go jeszcze nie skończyłem i podejrzewam, że drugi sezon też będzie dobrym serialem, ale sam trailer, to tak jak go obejrzałem raz i już nie miałem ochoty więcej, tam są strzały, wybuchy, bieganie, strzały, wybuchy, jakieś Jedi e i to wszystko.
1: Nie, nie, Ja tu krótko, po pierwsze mobilizuję Cię tutaj publicznie przed słuchaczkami i słuchaczami, żeby obejrzał ten finał, bo moje dzieciaki nagrały chyba 7 czy 8 miesięcy temu już podcast na ten temat i czeka, aż my nagramy, żeby to dokleić, żebyście mogli posłuchać, co mają do powiedzenia, a sam teaser, ja uważam, że jest beznadziejny. Nie, no ja rozumiem, że, że trzeba robić te teasery tak, żeby nic nie pokazać o fabule, ale naprawdę, to ja jestem zdania takiego, że jak mamy pokazywać takie po prostu sekwencje na zasadzie piu piu, wy Wybuch, 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 piu piu, strzał z łuku, jeszcze więcej wybuchów, to, to lepiej nic nie pokazywać. Albo pokazać jedną stenkę, jakąś jedną krótką rozmowę w kantynie pomiędzy postaciami, które do czegoś tam nawiązują z pierwszego sezonu czy cokolwiek takiego no bo no nie wiem ja nie pojmuję jakby takiej idei właśnie tak, tak skonstruowanych teaserów.
0: No szczególnie, że ja pamiętam jak e, chyba właśnie na poprzednim Celebration pokazywali e, sceny z e, tego i chyba też pokazali trailer i pamiętam, że wtedy oczekiwania były marne. Sef raczej narzekał, bo on e, wtedy pamiętam mówił w swoich podcastach, że to wygląda jak esencja tego czego nie lubi w Clone Warsach. Czyli właśnie wybuchy, strzelanie, spada strzelanie wybuchy a jednak no serial zmienił nastawienie takich ludzi jak Sef, czy wtedy też trochę ja, bo no, zdanie się zmieniło. nie? Więc skoro już się zdanie zmieniło, skoro już ten serial pokazał, że ma coś ciekawego do powiedzenia i to wcale nie są tylko strzały i wybuchy i, i gonitwy i bieganie, tylko ma jakąś tam historię fajną do opowiedzenia i kilka ciekawych wątków naprawdę zarysowanych, no to już można było ten drugi trailer drugiego sezonu zrobić trochę inaczej, nie? Tym Zobacz, że to jest drugi nie, sezon, zbąd, stary, to takiego. jest drugi sezon, to mhm. jest
1: adresowane co do zasady dla kogoś, kto pierwszy sezon oglądał i kto jest zainteresowany kontynuacją, więc no, po co pokazywać trochę postrzałów i wybuchów, no właśnie to aż się prosi, żeby nawiązać do czegoś, co było w pierwszym sezonie, na, na, na spokojnie, ale, ale z, tak, żeby podbudować jakieś oczekiwania i atmosferę zbudować wokół tego, a, a nie coś takiego, jak dostaliśmy.
0: Mhm. No dobrze, no to kończymy ten mniej przyjemny dla nas segment, a na sam koniec serialowych zapowiedzi dostaliśmy coś dobrego. To był ostatni dzień niedziela i ta zapowiedź się pojawiła i ja jestem bardzo zadowolony, to jest drugi sezon serialu Star Wars Visions. Ja wiem, że my nie nagraliśmy podcastu o Visions, chociaż zarówno ja, jak i ty, jak i Rychu obejrzeliśmy to w zasadzie w dzień premiery. Ja bardzo chętnie do tego wrócę i obejrzę jeszcze raz, bo to jest krótki serial i ja z przyjemnością to nagram, tylko musimy sobie żelazny termin wyznaczyć. Ja nawet wracam czasami. Mój ulubiony odcinek oglądałem już kilka razy i nawet wczoraj zmywałem naczynia i sobie słuchałem piosenki zapętlonej z niego. I ja się bardzo cieszę, bo to była naprawdę fajna rzecz z gorszymi odcinkami, z lepszymi, ale jako całość świetny pomysł, a do tego drugi sezon zapowiada się tak naprawdę lepiej, bo Pierwszy, jeśli cierpiał na jakiś mankament, to to, że w zasadzie mielił podobne wątki. Był inny wizualnie, miał jakieś trochę inne fabuły, ale to chyba każdy odcinek jednak skupiał się na jakichś użytkownikach mocy, na mieczach świetlnych, na samej mocy, na dżedajach, na jakichś pseudositach i tak dalej. A teraz, ten drugi sezon, to już nie ma być e, anime tylko y, mają to być twórcy z różnych zakątków świata, również z Europy. To mają być segmenty y, porozrzucane po świecie i to jest dla mnie fantastyczny pomysł, bo drugiego sezonu y, japońskiego też bym się cieszył, ale nie aż tak. A tutaj daje to naprawdę dużo większe pole do popisu, niekoniecznie fabularnie, może też się skupią na, 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 na Jediowaniu, zobaczymy. To na razie nie ma co w ogóle gdybać, ale na pewno będą to dużo bardziej zróżnicowane podejścia i ja zacieram rączki. To jest coś, na co naprawdę czekam.
1: Tak, ten podcast to jest taka audycja, z której nas będą słuchacze mogli później rozliczać, bo, bo tutaj też ja bym się chciał zdeklarować, że do tego Vision's wręcz powinniśmy wrócić, bo według mnie, pomimo tego, że to jest rzecz poza kanonem, czyli też coś, co... Prawie się nie zdarza w obecnych Gwiezdnych Wojnach. Ja bardzo dobrze wspominam. Uważam, że to była... Fajna rzecz, fajny pomysł i ja bardzo się cieszę, że dostaniemy tego więcej. Tak jak mówisz, to, to rozrzucenie po całym świecie to może tylko przynieść nam dodatkowe korzyści, bo znów podejrzewam, że będziemy mieli różną animację, tak jak to było różne style animacji, techniki animacji, tak jak to było w pierwszym sezonie, a do tego wydaje mi się, że właśnie to rozrzucenie produkcji po całym świecie może zaowocować właśnie też tym, co ty mówisz, czyli jeszcze bardziej różnorodnym podejściem do, do tematu, mm -hmm. a sama idea Visions jako czegoś, co jest z definicji od razu poza kanonem, no moim zdaniem jeszcze powinna twórców uskrzydlać, no bo gdzie jak nie w takim serialu możemy opowiedzieć wszystko, na co mamy tylko ochotę, nie? więc to jest po prostu no. idealny układ dla naprawdę kreatywnych twórców. I e, widząc ten pierwszy sezon, nawet jeżeli miał tam słabsze odcinki, miał jakieś potknięcia, e, to ja naprawdę wolę 100 razy bardziej takie kreatywne potknięcia e, niż e, międlenie tego samego w kółko e, wokół tych samych postaci. Także ja bardzo czekam. No i tak jak powiedziałem, że my dostajemy konkret, dostaliśmy sporo tych konkretnych informacji, no tak tutaj wiemy, że to będzie wiosna 2023. E, czyli e, no, e, niby ta, ta dalsza perspektywa z perspektywy rzeczy, których których e, o których tutaj mówimy, no ale jednak już też konkretna w miarę data.
0: Mm -hmm. No i wiesz, i nawet nie tylko podejście inne, ale kultura, która będzie. P mm -hmm. którą będą przesiągać te odcinki. Będziesz Dokładnie miał tak. inne, Inny język, to też e, zrobi robotę, bo jak oglądasz tam, nie wiem, osiem odcinków po japońsku, to jednak możecie to trochę męczyć. A tu jak będziesz miał naprawdę różne e, egzotyczne zakątki świata, to to będzie się jeszcze lepiej oglądać. Jak będziesz miał muzykę z tych zakątków, jak będziesz miał coś z ich kultury przeniesione do tego, to to nie będzie tylko się opierało gdzieś tam na jakichś samurajach i, no, no, i, i, i tego typu wątkach, tylko może naprawdę możemy naprawdę dostać fantastycznie. Rzeczy. Co prawda, jeśli na przykład znajdzie się miejsce na amerykański odcinek w tym zestawie, to podejrzewam, że Dave Filoni zrobi alternatywną wersję Asoki i będzie odcinek do pominięcia, ale, no, ale czekamy. Bardzo czekamy.
1: No tak, 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 jak mówisz, no tutaj te, te obce kultury, to tak sobie uzmysłowiłem, że przecież nawet z naszej perspektywy to widać po horrorach świątecznych, że czasem można łyknąć jak, jakieś coś słabszego, bo mówią w innym języku niż zazwyczaj, więc już jest egzotycznie, już jest jakiś plus, nie?
0: Mhm. Mm no tak, tak. No wiesz, dostaniesz jakiś tam indyjski odcinek i to może być fantastyczna rzecz, nie? Taka absurdalna, dziwaczna, że, że, że będzie się to, to super oglądać, nie? No ja to, to, tylko byle do wiosny. Natomiast to jest wszystko w temacie seriali. Dostaliśmy jedną zapowiedź filmową. Będzie to Lego Star Wars Summer Vacation i to tyle, jeśli chodzi o filmy. No nic o tym nie wiemy tak naprawdę. Mamy plakat z piłką plażową, która jest gwiazdą śmierci. W tych tam kolorach piłek plażowych widzimy zachodzące słońce, palemkę, jakieś tam postacie gwiezdnowojenne na plaży w tle. Ja czekam. Co prawda, wiesz co, no cały czas nie obejrzałem Holiday Special. Nadal ja też. A nie Holiday, nie, Holiday oglądałem Special oglądałem. Nie oglądałem Halloween.
1: Halloweenowego nie oglądałem. No. Tak, przepraszam, odwróciłem. No ja
0: ja teraz już znów czekam na święta, żeby obejrzeć Holiday Special, więc na razie nie zamierzam. Halloween obejrzałem premierowo, był spoko, podobał mi się. To też obejrzę najprawdopodobniej w jakimś momencie. Może kiedyś nagramy podcasty, czy podcast, to akurat tutaj nie, nie składamy deklaracji. E, czekam, będę się bawił, obejrzę z dzieciakami, ale tak szczerze e, chyba wo wolałem na, na tym etapie, na etapie zapowiedzi, bo my nic o tym jeszcze nie wiemy, o tym filmie. Chyba wolałem, jak to były te okoliczności ja lubię okolicznościowe rzeczy i dostaliśmy jedno w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, drugie w okolicy Halloween. Nie wiem, co tu jeszcze można by wykorzystać, ale chyba wolałem te niż teraz po prostu wakacje. Ja rozumiem, że. Już zresztą tam pokazywali piłkę plażową z logo tego i rozumiem, że teraz będą, wypuszczą pewnie serię gadżetów e, plażowych, które się będą sprzedawać jak świeże bułeczki z logo Star Wars i logo Lego. E, ale no na chwilę obecną nie czuję takiej frajdy na etapie zapowiedzi, jak przed e, świątecznym odcinkiem, którego nie obejrzałem od dwóch lat i e, jak przed Halloweenowym, bo to były takie, takie fajne rzeczy, na które czekałem. A tutaj po prostu filmik Lego obejrzymy kiedyś.
1: No ja tak naprawdę to bym chciał zwrócić uwagę na inną fajną rzecz, która padła na tym panelu, bo zaprezentowano nam już też pierwsze zestawy, nowe Lego i między innymi był zestaw Zandora i, i w sumie to się ucieszyłem, że wiesz, w taką promocję też idą, bo byłem ciekaw, czy, czy na przykład właśnie coś takiego dostaniemy, a, do, a pojawi się w zestawach nasz robocik z Fallen Order, które teraz ogrywamy i pojawi się, pojawią się zestawy Zandora, więc, więc fajnie, no bo o samym filmie no to tak nic nie wiemy, więc będzie, będzie w mm -hmm. kalendarzu y, tym adwentowym, gwiezdnowojennym wejder plażowy. O, ty, tyle powiedzieli. <śmiech> Także jak ktoś y, czeka na nowy kalendarz adwentowy, gwiezdnowojenny, no to tam y, właśnie takiego wejdera będzie się można spodziewać.
0: Dobra, ja bym teraz chciał dwa zdania o książkach i komiksach. Przy czym przez komiksy myślę, że tylko się prześliznąć. Nie widzieliśmy panelu komiksowego, bo nie był streamowany, ale tak naprawdę tych zapowiedzi tam nie dostaliśmy prawie żadnych. Wiemy, że będzie seria o Jodzie, która chyba ma mieć 9 zeszytów i to mają być trzy grupy twórców, które stworzą trzy historie w trzech okresach. Coś chyba mignęło, że jakiś The Mandalorian ma być komiksowy. Tak, podobno ale... się sprzedaje preorder
1: jak świeże bułeczki, czego nie pojmuję, bo to, jest, to ma być po prostu adaptacja serialu do komiksu.
0: Aha. To Hyperspace z... Stories? Nie, nie pamiętam tytułu nawet, ale wiesz co? Dobra, ja bym chciał tutaj wyraźnie powiedzieć. Ja nie chcę o komiksach gadać w tym podcaście. On i tak już się rozrósł, a jak mi się w końcu uda kupić gdzieś ten cholerny ostatni Star Wars komiks, to tam zrobimy blok komiksowy mm -hmm. i ewentualne ciekawsze rzeczy sobie tam omówimy. To będzie nasz ostatni blok komiksowy w Star Wars komiks. Także tu bym nawet w to nie wchodził, bo tak naprawdę nawet nie jestem jakoś przygotowany, żeby o tym teraz gadać. Eee, wiemy, że będzie e, nowa seria już od Dark Horse, ta młodzieżowa. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Tam, nie wiem, opowieści z Jamy Sarlaka, czy coś takiego. Tak, I, dokładnie i tak. I to było... Hyperspace Stories tyle, będzie, tak będzie i właśnie mm -hmm. te opowieści
1: z Jamy S Sarlaka, które mają być takim bardziej horrorowym, bo ta układka jest stylizowana w zasadzie na takie komiksy EC. A tak naprawdę, no ty no mówisz... to robi
0: chyba to robi ten gość, który robił te wszystkie opowieści Kavanskot. z Zamku Wejdera Tak, chyba. Tak, mm, tak. A, no, tak. Te, które od lat planuję zrobić w jednym dużym podcaście, a, a cały czas ich nie przeczytałem. E, ale zrobię to. To kolejna moja zapowiedź. Zrobię jeden albo więcej, bo tego już jest w cholerę dużo. Trzy serie Uważę, chyba tam i pojedyncze już, wiesz, zeszyty ja, ja
1: normalnie słyszę, jak w kalendarzykach ludzie sobie notują,
0: nie? Dobra. To nad komiksami, tak jak mówię, bym się chciał prześliznąć, Były Naprawdę ograniczone zapowiedzi, minimalne, ewentualnie jeśli będziemy chcieli to rozwinąć, pogadamy sobie w kolejnym podcaście. Natomiast książkowo to tak w zasadzie chyba jakichś konkretnych zapowiedzi, takich jeżeli chodzi o beletrystykę, poza The High Republic... To nie było. Był zapowiedziany jakiś album e, Jediowy z obi -Wanem na okładce. Ja nie pamiętam czy jeszcze jakiekolwiek Wiesz, to było, zapowiedzi To Była jedna książka,
1: która w sumie może być czymś ciekawym. Będzie, będą zebrane opowiadania,
0: które się ukazywały w tym magazynie Insider. Wars tak, Insider. Ale, ale to już przecież było kiedyś. Ja właśnie tego nie rozumiem, bo przecież to już nawet chyba było do kupienia i to nawet... A nie, nie dobra. Nie, nie, nie. E, były do kupienia te legendarne. Dokładnie. Były, nie, to a to legend, jest, a to jest y, y,
1: Wielka Republika, więc moim zdaniem to jest akurat coś, co
0: może być ciekawe, nie, no bo masz Wielką Republikę. Ale ja jestem przekonany na 100%, że ja wam kiedyś już wklejałem okładkę jakiejś zapowiedzi, że to będzie. Może to nie była oficjalna zapowiedź, ale jestem, jestem no, pewien na 99%, czyli już o procent zjechałem, że już wam to kiedyś nie, nie, wklejałem nie, na czacie. Wydaje, tobie i wydaje mi się, że
1: to możliwe, że, że się pojawiło wcześniej, natomiast moim zdaniem to jest akurat fajna zapowiedź, bo
0: no, no, ja, ja lubię, no. lubię takie, nadzieję, że takie to historie będzie, że to będzie, mam nadzieję, że to będzie tak, no, że tutaj nasz Olesiejuk się za to weźmie bo ja z przyjemnością poczytałbym sobie opowiadania z Wielkiej Republiki Natomiast właśnie, z Wielkiej Republiki tych kilka zapowiedzi było, ale ja bym chciał tu jeszcze się zatrzymać nad samymi panelami. Ja ten pierwszy z Wielkiej Republiki słuchałem tak jednym uchem, bo umówmy się, no ja jestem na etapie Polski, tak jak w Polsce mamy wydawane, więc jeszcze przede mną trzy książki i 5% tej ostatniej książki, a oni tam jednak spoilerami rzucali, więc ja starałem się wyciszać, wyłączać, słuchać jednym uchem, więc tak ten panel raczej, raczej czego tak można powiedzieć no, 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 no nie obejrzałem tak naprawdę, ale chciałbym wyróżnić to, że jak się tych ludzi widziało na scenie, to się czuło frajdę i oni potrafili nakręcić hype. Bo tak jak wszystkich innych widzisz i ci mówią, że są podekscytowani, a inni są jeszcze bardziej podekscytowani i ta ekscytacja ich ekscytuje, tak jak się widziało tych ludzi, to oni naprawdę e, widać było, że się tym bawią, że współpracują razem ze sobą, że mają pomysły, mają plany, że realizują projekt duży i że to jest naprawdę, czerpią z tego przyjemność. Ich się oglądało fantastycznie. Ingo mi napisał, jak między panelami oni weszli na scenę, że kurczę, Wystarczyło mu kilka minut popatrzeć na ludzi, którzy to robią, i ma ochotę nadrobić swoje zaległości z tych polskich wydań. Nie? Także to naprawdę tutaj chciałbym podkreślić, że są jeszcze ludzie w gwiezdnowojennym świecie, których się miło słucha i ogląda. No, to był fantastyczny
1: panel. Właśnie na tych dwóch poziomach. Po pierwsze, tej frajdy i tego, jak ci ludzie mówili, ja wiesz, wiesz jakie ja mam podejście do spoilerów, więc przesłuchałem go w całości i naprawdę bardzo mi się to podobało, jak oni się przekomarzali historiami na przykład, jak to kto, którą przez kogo stworzoną postać później uśmiercił w jakiś efektowny sposób, więc to, to było dosyć, dosyć zabawne, ale tak jak mówisz, ta pasja, ta frajda, to, że właśnie czuć, że oni to mają wszystko rozpisane w tych liniach czasowych, w tych fazach, to, to jest taki panel, który nam też pokazuje trochę taką insiderską emocję, której normalnie nie widać, nie? gdzie widzimy ludzi, mm -hmm. którzy ze sobą bardzo długo już pracują, no bo oni nam o wprost o tym mówili, że przez zanim tak naprawdę sam projekt Luminus został ogłoszony, no to oni już nad tym długo pracowali i cała ta ekipa fantastyczną ma chemię, czuć, że oni się rozumieją, że mają właśnie taki bardzo dobry feel tego też, co robić dalej. Fantastyczny to był panel. Moim zdaniem to była absolutnie najlepsza rzecz z całego Celebration, a mówię, że na dwóch poziomach, bo też tutaj dostaliśmy naprawdę bardzo dużo informacji odnośnie tej drugiej fazy. I ja bardzo czekam, naprawdę. To, to jest Ja to powtarzam każdemu pod różnymi postami, kto narzeka na te seriale, bo, bo mimo wszystko mam wrażenie, że pomimo tego, że niby ten ogólny taki konsensus internetowy jest taki, że wow, mando super, seriale super i tak dalej, to wydaje mi się, że jak ja rozmawiam z ludźmi, to większość hejtuje strasznie albo przynajmniej yy, uważa, że to jest takie gonienie w piętkę te, te seriale. I jak właśnie wypływa coś, że te Gwiezdne Wojny to już tak się rozmyły i zjadają własny ogon, to, to cały czas to samo podkreślam. Wielka Republika, Wielka Republika, książki i komiksy. Ja wiem, że to nie jest coś, co jest mainstreamem Gwiezdno ale ten panel pokazuje, że że jak chce ktoś Gwiezdnych Wojen dobrych, to właśnie tutaj. Nie? I to nawet pomimo tego, że może wiesz, są słabsze historie, no bo my też nie, nie wszystko chwalimy, jak leci, że są jakieś potknięcia, mhm. to, to i tak uważam, że to jest coś, co po prostu daje najwięcej radochy i najwięcej frajdy. Przynajmniej mi i na tym etapie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny.
0: Tak jest. Na tym panelu pokazali masę zapowiedzi drugiej fazy, Wydaje mi się, że większość to jest to, co już wcześniej widzieliśmy, przy czym tutaj było dużo więcej okładek, bo wcześniej była chyba tylko jedna okładka książki z drugiej fazy. Część tych okładek ma jeszcze napis, że to nie jest ostateczna końcowa okładka, ale i tak jak to pokazywali, a później jak zrobili taki slajd z tym wszystkim, z wszystkimi okładeczkami, to mówię wow, nie? Co prawda ja wiem, że tam są rzeczy, tak, tak jak w tej fazie, nie? W tej fazie mamy dziewięć książek, takich, które przeczytamy, ale mamy też książeczki dla dzieci, których nawet jeśli przeczytamy, to one tam nam nic nie dadzą i nie wniosą, ale kurczę, no nie mogę się doczekać. Nie, naprawdę, jak te trzy fazy się zakończą, to będzie półka pełna e, w Wielkiej Republiki i to jest fantastyczne. E, dostaliśmy zapowiedź i okładkę, to znaczy zapowiedź już była wcześniej chyba, to już było wiadomo, a teraz okładkę e, albumu The Ar of Star Wars The High Republic i tam jest pełno szkiców yy, yy, szkiców postaci i, i, i widzieliśmy no, no, właśnie,
1: to, takie coś powinno być na soce, jak tutaj do, dostaliśmy że wiesz, no i tu
0: pokazywali i dyskutowali nie? Z, yy, końcówki yy, tej drugiej książki dla dorosłych i o tym rozmawiali fajne to było i ja ci powiem, że ja na ten album czekam, nie wiem no, ja go kupię pewnie w oryginale tylko, że wtedy jeszcze bardziej ukręcałeb Olesiejukowi, bo Olesiejuk teraz za chwilę wyda ten album Year by Year, to będzie jedyny album przez nich wydany w tym roku i ja go pewnie nie kupię, bo, bo ja mam stare wydanie, nie wiem na ile to nowe się będzie różnić, mam wersję amerykańską, mam stare wydanie polskie i tak jakoś nie chce mi się wydawać pieniędzy, a oni jednak wyraźnie powiedzieli, że od sprzedaży tego albumu będzie uzależnione, czy jeszcze będą w ogóle albumy wydawać, a jak kupię to amerykańskie, to pewnie polskiego też nie kupię potem, więc trochę będę Podkopywał polskie wydawnictwo, ale czekam na ten album i go kupię chętnie i go sobie obejrzę i podejrzewam, że on będzie pomocny, bo ja czytając książkę jeszcze cały czas googluję postaci i sobie sprawdzam te, te rysunki, które są w internecie, a tak będę miał wszystko pod ręką. Znaczy internet pewnie mam szybciej pod ręką niż ten album, no ale, ale, ale będę, naprawdę to może być fajna rzecz. E, wydaje mi się, że z tych takich nowych rzeczy, o, której, o których się nie mówiło wcześniej, zapowiedzieli jedno słuchowisko. The Battle of Jetta. Co prawda e, twórca powiedział, że... Ale to nawet, to nawet mnie rozbawiło, bo to był śmieszny żart. Powiedział, że może o tym powiedzieć tylko, że będzie to bitwa i rozegra się na jecie. E, I nic więcej nie może powiedzieć o tej historii. Ale no, ja mam nadzieję, cały czas mam nadzieję, że 2023 rok przyniesie nam te słuchowiska w wersji książkowej, w wersji polskiej. I mam nadzieję, że zaczną od Wielkiej Republiki, bo na razie było Duku, Wielka Republika, no i jeszcze Doktor Afra, które było książkowym zapisem słuchowiska audio nakręconego na podstawie komiksu. I mam nadzieję, że Ole się to wejdzie i że chociażby, żeby sprawdzić, jak to się sprzedaje. No a pewnie Bitwa na rzecz czy Bitwa o JT, też prędzej czy później wyjdzie w wersji książkowej, więc fajnie. Fajnie nowa rzecz. No i wydaje mi się, że tak z grubsza, co prawda tu są jakieś komiksy, The Blade, nie przypominam sobie wcześniej takiego tytułu. Znaczy
1: to, to, wydaje mi się, że to krążyło, przynajmniej ja kojarzyłem, że to ma być książka o tym portal Angel, tak? On się nazywa Ten Jedi i tak mi się kojarzyło, A, że, że, no. że to miała być książka, to się okazało, że to jest komiks, no i przede wszystkim też się dowiedzieliśmy, że po prostu Wysoka Republika, Wielka Republika, przepraszam, dostaje wyzerowaną serię, nie? Czyli robią to, to samo, co robią mhm. przy głównym, głównych tych magazynach Star Wars, tak jak to było, czyli po prostu dostaniemy serię z jedynką znowu, tylko właśnie w tym okresie drugiej fazy.
0: No okej. Okay. Nie będziemy tutaj jakoś analizować bardzo, jak chcecie się dowiedzieć dokładnie wszystkiego, to to jest do znalezienia w internecie. Ja się bardzo cieszę, Cieszę, ty się bardzo cieszysz, jest na co czekać przynajmniej. Natomiast już chyba kończąc ten podcast powoli. Chyba tylko jedna zapowiedź growa. Co prawda był panel o tej grze Hunters, tej grze mobilnej, która ma wejść, ale ja nic nie wiem. Nie widziałem nigdzie zapisu, nic o tym nie wiem. Ja w tę grę pewnie sobie pogram, bo lubię gry mobilne a nie trzeba mnie jakoś zachęcać. Tutaj nic się nie wypowiem. Natomiast dostaliśmy konkretną zapowiedź, jeśli chodzi o gry, kontynuacji Jedi, upadły zakon, Jedi Fallen Order. Będzie się to nazywać Jedi Survival i dostaliśmy trailer który ja oglądałem z dużą ekscytacją, ale tak bez sarkazmu, naprawdę. Bo tak jak w komentarzach pod Kenobim pisałem, myśmy skorzystali z tej fantastycznej promki, jaka była na 4 maja, mm -hmm. na e, dzień święto e, Star Wars, e, Gwiezdnych Wojen Święto. I gramy sobie w to. I co prawda ja mam teraz przy, e, wymuszoną przerwę, ale, ale gramy z nieukrywaną przyjemnością, może nagramy o tym podcast, kolejna zapowiedź, jak już dogramy, przy czym no ja najszybciej w czerwcu, bo, bo tak w połowie czerwca myślę przysiądę do tej gry i ją skończę, ale bawię się doskonale, z tego co wiem to ty się też bawisz doskonale, uh -huh. mój syn się też bawi doskonale patrząc i czasami mu daje pobiegać, pomachać mieczem e, i kogoś tam urżnąć i, i, i to jest pierwsza gra gwiezdnowojenna w ogóle w moim życiu, w jaką gram, taka poważna i czuję ogromną frajdę i niedosyt i więcej i, i kurczę, jak wyjdzie ta druga część, to jednak będzie trzeba te dwie stówy wybulić. Coś czuję, a nie czekać dwa lata na promkę, ale z, z ciężkim sercem, ale z radością pewnie to zrobię.
1: No tak jak mówisz, my gramy, ja się trochę zdziwiłem, czym ta gra jest, bo nie spodziewałem się, że ona pod kątem rozgrywkowym właśnie oferuje coś takiego, jak finalnie dostaliśmy, ale tak jak mówisz, ja się też bawię bardzo dobrze, dosłownie przed nagraniem biegałem po kaszyku, <głos> więc, więc to naprawdę jesteśmy na gorąco i ja się też cieszę, że dostaniemy tutaj kontynuację, no bo to jest też fajne rozwinięcie, to wiesz, to ja widziałem, że ta gra ma dosyć mieszany odbiór, całościowo, ale wydaje mi się, że ona robi znów fajną rzecz, czyli po prostu kreuje nowe. Nawet jeżeli tutaj jednym z tych głównych wątków jest Inkwizycja znowu, czyli, czyli coś, co się przewija w różnych mediach, to, to samo to, że mamy nowe postaci na pierwszym planie, nową historię, to jest dla mnie fajne, nie? Że, że wiesz, że nie idziemy na łatwiznę i i nie robimy jakiejś gry znowu, nie wiem, z z Skywalkerem chociażby, albo wokół właśnie tego, mm -hmm. tylko idziemy w innym kierunku, także, także super. No a ten teaserek był enigmatyczny, ale widzisz, o, znów nawiążę do tego, co powiedziałem przy Assoce czy przy Bed Czemu nie zrobili takiego teasera? No przecież to, to jest właśnie pokaz tego, jak można robić y, teaser do rzeczy, o której nie chcemy nic powiedzieć. Mamy w zasadzie jedną stenkę i jakiś tam monolog w tle, i nic nam więcej nie potrzeba. nie Mamy już ten lep dla wszystkich graczy, którzy grali, którym się grała, podobała, bo, bo mamy tajemnicę, mamy jakąś postać w bakcie zanurzoną i, i można sobie spekulować, kto to jest, czy to jest jakaś postać, nie wiem, dobra, zła, jak ta historia
0: będzie się układała.
1: No.
0: Tak się robi teaserki. No, dokładnie. Tu nic nie dodam. W teaserze pojawia się Wielki Inkwizytor, więc to jest taka jedyna postać, którą znamy w innych jakiś, mediów. to nie jest jakiś To nie jest Wielki
1: Inkwizytor, bo jak gdzieś czytałem informację, że to jest jakiś senator imperialny, że to nie jest właśnie Wielki Inkwizytor.
0: Hmm, no, no, może ale to nie wiem. To, to... Myślałem, że Wielki Inkwizytor. Ale no dobra, to, to nie jest ważne. Dobra, tak, niepotrzebnie nie nie, w ogóle tutaj tak, się wtrąciłem. Tak, no, sam trailer, sam teaser jest właśnie tak zrobiony, dokładnie się zgadzam, jak powinno się robić teasery. Dostajemy, jesteśmy chwyceni, dostajemy jakąś tajemnicę, możemy sobie pogadać, kim, to, kim może być ta postać i, i, i się kręci mm, zainteresowania, a nie, kurde, patrz, ręka przestawia kubek, zaciemnienie. A tu druga ręka, zaciemnienie. E, no. Dobrze, czyli skończyliśmy w sumie na fajnych rzeczach, na rzeczach, na które naprawdę bardzo czekamy. A mogę jeszcze jedną rzecz? Bo już zanim ehm, oczywiście. zaraz podsumujesz, możesz nawet więcej. Nie,
1: więc jedną rzecz jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, bo no, obaj się przymierzamy do Disney Plus, jak tylko się pojawi w Polsce, i trochę ci powiem, że jest jeszcze jedna rzecz, na którą ja czekam. Ten serial dokumentalny, o którym też była mowa, czyli Light and Magic który będzie takim serialem tak jak ty mówisz o tym Disney Gallery gdzie dostaniemy od kuchni mm -hmm. po prostu historię no właśnie Industrial Light and Magic czyli właśnie firmy, która odpowiada za efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach i ci powiem, że nawet nie sądziłem że mnie aż tak to zajara a to się zapowiada moim zdaniem bardzo fajna rzecz. I, I ja bardzo czekam, aż ten dokument właśnie na Disney Plus wskoczy i bardzo chętnie sobie na to spojrzę, bo, bo po tych zdjęciach, które oni udostępnili, po tych informacjach, które się pojawiły, to wydaje mi się, że dla fanów to, to może być po prostu coś fajnego.
0: A ja chyba nic nie wiem o tym. To czy znaczy wiem, że miał być panel, którego nie było chyba... Tak, on nie był nic, teraz nie wiem Ale oczywiście... Mhm no czekam i obejrzę i na Disney Plus też bardzo czekam i to tak już naprawdę już, już, już tizuję dzieciakom od, od chyba kilku dni czy tygodni, że jeszcze dwa tygodnie i będzie Disney Plus i będzie wszystko pod ręką i będziemy oglądać duże rzeczy, bo ja duże rzeczy chcę sobie powtórzyć nadrobić, pierwszy raz obejrzeć także w sumie na żadną platformę chyba tak nie czekałem eee, jak na to, natomiast ja na koniec jeszcze jedna śmieszna rzecz mi się przypomniała Czy mnie ona rozbawiła, bo ona w sumie nie jest śmieszna Pamiętam, jak, jak się pojawiła zapowiedź tego, nie pamiętam jak to się nazywa, tego hotelu, który jest statkiem gwiezdnowojennym. Tak, tak. I, I z kolei pojawiła się zapowiedź książki Księżniczka i Łobus, czy jak to tam będzie przetłumaczone, która ma być miesiącem miodowym Hanna i Lei właśnie na tym statku. To pamiętam, jak się pojawiła ta zapowiedź, to powiedziałeś, o, będą sprzedawać wejściówki, przeżyj miesiąc miodowy jak Han i Leya. No i minęło trochę czasu, Przyszło Celebration, był panel o tym, jakaś reklama tego, mówili o tym całym właśnie hotelu i powiedzieli, a teraz mamy dla was informację pierwszy raz w ogóle się o tym dowiecie, to jest światowe ogłoszenie i pojawiła się e, taka zapowiedź, że właśnie... Przeżyj <głos> miesiąc miodowy na statku, jak Hanileja w książce tej i tej, i tak mnie to, to rozbawiło, jakie to jest oczywiste. <głos> no, no,
1: to kasa musi się zgadzać, no nie, niestety, niestety. No. no nie powinniśmy się tutaj śmiać przy tym, ale, ale no, no co zrobić?
0: No, mówmy się, jakby ci ktoś zapłacił, to byś, kurde, się cieszył jak, jak prąbany, nie? Tak, no, tak. Bardziej tak. Na, na ten statek niż na ten miesiąc miodowy. A, myślę, e... myślę że nasze żony,
1: <laughs> które nie są w specjalnie gwiezdnowojenne, też by się cieszyły na rejs statkiem, wiesz, luksus,
0: luksusowy rejs statkiem w taką podróż poślubną, no co? No dobrze, tutaj powiedziałeś, zanim przejdziesz do podsumowania, ale ja tu nie mam większego podsumowania, bo całą imprezę podsumowaliśmy na starcie, więc tutaj nie ma sensu się powtarzać. Wiemy jaka była. Hypu wielkiego nie nakręciła. Wręcz troszeczkę mi podcięła skrzydła. Ale tak jak mówię, no dostaliśmy nawet więcej niż oczekiwałem. Tylko było to tak podane, że, że się odechciewa jeść troszeczkę. I, no I z tej rozmowy wynika, na co czekamy najbardziej, a na co mniej. A i tak obejrzymy i przeczytamy wszystko. Nie?
1: Dokładnie tak.
0: To kończymy, kończymy. Tak jest, nie ma sensu tego przeciągać. Kolejne celebration będzie w Europie, bo na koniec zawsze ogłaszają w Londynie za rok w kwietniu. Czyli fani gwiezdnowojenni, ci bogatsi, bardziej nakręceni spędzą fantastyczną Wielkanoc. No ja niestety, no już teraz się z tym pogodziłem, że odpuszczam. No, no nie ma szans, żebym miał ja uzbierał tyle kasy przy moich zarobkach, żeby sobie Polecieć do Londynu i jeszcze się tam dobrze bawić, bo, bo żeby się bawić to trzeba mieć jeszcze pewnie zilion kredytów. E, bardzo żałuję cały czas, że gdy było w Niemczech ja nie pojechałem w ogóle. Wtedy nawet nie oglądałem streamów. Wtedy jeszcze jeszcze nie byłem. Znaczy byłem mocno Gwiezdno ale jeszcze jakoś tak to Celebration prze, przebiegało obok, e, obok mnie. Co prawda chyba podcast nagrałem, bo to był chyba 2016, ale pamiętam jak, jak potem zobaczyłem ilu znajomych wróciło stamtąd, ilu tam koczowało w namiotach, bawiło się, to a, do dzisiaj mnie to gdzieś tam trochę gryzie. No ale niestety już na tym etapie mogę powiedzieć, że Londyn odpuszczam, raczej więc za rok będziemy sobie znów rozmawiać przy streamie. Dokładnie tak. I za tę rozmowę dziękuję Ci bardzo. Dzięki i do usłyszenia. Niebawem, również z Gwiezdnymi wojnami, bo dużo tego mamy do nagrania. Cześć! Cześć, cześć.